0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是巴黎地方妈妈何桂玉。哎，今天我又变成巴黎地方妈妈了，因为我这两天都在烦恼女儿学校的事情，所以我今天呢就要用地方妈妈的身份来跟大家谈一谈坏教育。先说说我女儿在学校遇到的事情，这样子没有 follow 巴黎不打烊粉砖的朋友们也可以知道大概是什么样的事。事情就是我女儿呢在学校的班上有三个很讨厌她的小女生。那这三个很讨厌他的小女生呢，就被巴黎不打烊的朋友们取了一个外号，叫他们“小女巫”。那这个小女巫呢，就分成了一号、二号和三号。一号小女巫她讨厌我女儿呢，是从上了国中一开学的第一天就开始了。因为他们两个人呢，非常的不巧，两个人都同名，所以在同名的情况下，大家叫他们一个是呃大的某某某，另外是小的某某某。那没有人愿意当小的某某某，所以这个小女巫一号，她从开学的第一天呢，就非常的讨厌我女儿。比如说她在常被人家叫小的某某某的时候，她有时候还会崩。溃。然后大喊的说：“我不是小的。”那小女巫二号呢？她是这样子的：她本来在小学的时候是一个成绩非常优秀的女孩，没想到上了国中之后，就遇到很多成绩比她还要好的人，然后有一些科目她是在什么努力她都跟不上，然后非常的吃力。在这种情况下，爸爸妈妈在后面又逼得很紧，所以小孩子的压力就蛮大的。然后到了学校就释放在其他的同学身上。那这个小女巫二号，她的父母逼得有多紧呢？呃，这个我大概可以感觉到一点，比如说开学第一天，才刚拿到课表，我女儿都还没有回到家。那这个小女巫二号的妈妈就会在群组里面发讯息说：“为什么今年的英文课比去年少了半个小时？为什么今年的什么课比什么课怎么样怎么样？就是非常紧盯学校所有一切的事情的这种家长。那小孩子在这样的情况下，然后成绩又没有办法追上其他的小孩，自然就会造成一些心理上面的不平衡。所以呢，他也非常的讨厌，就是成绩比他好的这个我的女儿。”那小女巫三号呢？呃，她是班上可以说是非常优秀的一个同学，呃，基本上在他们这个班级里面有三个同学的成绩都非常好。那这个小女巫三号，她算是其中一个，而且是那种非常变态的好，就是各科都常常拿满分的那一种。她原本跟我女儿是非常要好的同学，上了国中六年级之后呢，他们就常常在一起，因为都是呃成绩很优秀，然后走得很近。那有一天呢，突然间慢慢的开始，他就发现，哎，为什么我的明明就成绩比你好，但是各科老师似乎更看重你？呃，可能因为跟我女儿她长得比较高有关系，或者她可能比较。呃，比较热心热血，或者说鸡婆，所以呢，老师很多事情都会、呃、让我女儿去做，比如说下课时候请我女儿帮忙一起呃拿一些教材回教室，各科老师很多小事情都会找我女儿呃去帮他们处理，或是比如说收考卷啊、收作业这样子。那这样子的情况下，第一名的同学就感到有威胁了。他就开始远离我女儿，然后呢，就找上了本来就不太喜欢我女儿的一号和二号小女巫，他们三个人呢就变成了呃同仇敌忾的好朋友。在今年春天的封城之后回到学校的那段时间里，三个人每天的乐趣呢，就是上课的时候转头，然后盯着我女儿的一举一动，然后没事就告老师说：“老师，他在干嘛？老师，他在上课画图。老师，他在看书。”大致上是这样的情况。那法国老师呢？其实对于这种事情是觉得也蛮无奈的。大部分老师听到他们一直不停地这样子在，呃。举发我女儿上课的事情，大部分老师都没有回应，因为，呃，虽然我女儿上课的时候可能会画图或是在看她的书，但她上课的参与度都还蛮高的。那她也不是说老师在上课的时候她不听课，而是说她可能就是一边听课，手上没事就这样子画画图，或是她已经把该做的事情做完了，然后她就开始看她的故事书。那三个小女巫的故事大概就是这样子。后来过了差不多一两个礼拜，那我家爸爸就不太高兴啊，他就觉得说我们是去上学的，而且像这样子举发同学的行为在法国是不被赞许的，所以呢，就希望我去跟老师讲一下，就是说寝室三位同学上课的时候可不可以好好的上课，呃，不要一直转头过来举发我女儿，就是做一些无意义的事情，呃，这些基本上都是上个学期的事情了。那时候我也有跟大家分享，就是我跟这个小女巫二号,二号妈妈交手的情况，还有跟这个小女巫三号妈妈交手的情况。那中间比较尴尬的呢，就是小女巫三号的家长本来两个小孩子都是好朋友，我们两边的家长都非常开心，就是彼此可以找到好朋友一起努力。呃，在这样子的精英学校，然后升学主义的环境里面，大家可以互相砥砺，一起进步。所以原本的好朋友，然后变成不好的朋友，然后。我要去跟对方的家长说，呃，可不可以就是，呃，各自管好各自的小孩，然后大家如果不做朋友就算了，那你彼此就不要讲话就好了。那那时候我也是蛮尴尬的，就出面去解决这件事情。但是呢，事情绝对不会是那么简单，因为小女孩的嫉妒心还是会存在着。所以呢，今年呢没过多久，呃，这个小女巫三号就又开始了，就是像上学期一样，想要在班上孤立我女儿。只要我女儿跟谁靠近，或是跟谁说话，她就会马上过去，就让对方不再理我女儿。小孩子遇到这样子的事情，我想大部分的家长都会觉得蛮担心的。所以我礼拜四晚上。睡得非常的不好，然后礼拜五一早就起来发了很多篇的文章。通常我每次一工作紧张就会狂抛文了，然后发文了之后，我才发现原来这个世界上有这么多的人都曾经遇到过霸凌的事情。因为我的连续抛文，然后有非常非常多的呃“巴黎不打烊”的读者们，不管是私讯或是留言，我才知道说，原来我们在求学的过程，或是在公司里在上班的时候。所以我很多人遇到这种霸凌的事情，那当然我自己小时候也曾经遇到过。那是在我小学五六年级的时候，因为有一次学校的运动会赛跑，然后我好像跑输了还是怎么样，然后我们班上就有一位男同学，他就带头然后全班的同学都叫我没屁用，他就说你长得那么高，腿那么长，跑那么慢，根本就是没屁用。然后呢，他就，呃，叫了我两年的没屁用。那时候我每天都觉得生不如死，然后都很不想去学校。但是呢，到了小学六年级毕业暑假的时候，有一天呢，我就去我们家附近的那个漫画出租店租了一大袋的漫画，然后从漫画店出来要过马路的时候，就不小心又遇到那个叫我没屁用的男生。我心里面正在想的时候，天哪，怎么那么倒霉？然后这男生呢，就骑着脚踏车过来说：“啊，你的漫画很重吧？要不我帮你拿？我用脚踏车会比较轻。”然后我就冷眼的看着他说：“不用。”然后他就骑着脚踏车跟在我身边，然后一路上呢，就跟我讲了很多。我才知道，原来这个男生他暗恋我。天哪，你暗恋我，你还这样整整欺负我两年，让我生不如死。我那时候真的非常的生气，我就算今天讲到这件事情，还是非常的生气，因为对我来说，真的是一辈子心里面的受创和阴影。好，以上就是我今天要录这个坏教育的，呃，整个时空背景。嗯，就是跟大家说，我自己曾经有在小学五六年级被班上一个男生霸凌的经验，然后现在又遇到我女儿这样子的情况，那我就来跟大家聊聊我这个地方妈妈的坏教育。因为我觉得今天我女儿在学校被这个小女巫三号，呃，就是孤立，或是被小女巫一号、二号讨厌，我觉得其实跟我们父母多少都还是有一些关系的，因为我们给小孩子的教育和其他的人不太一样。那我就简称我和我另外一半给我女儿的教育叫做“坏教育”。因为我们呢，虽然没有长歪，不过呢，我们也没有长得很直。就是呢，我们在求学或是人生的路上，也是弯弯曲曲，还蛮坎坷的。那我们这样子的人，我们给孩子的教育，自然不会是传统或是正规的，呃，大家所想象中的这种教育的方式。呃，先说说我自己好了。我自己从小，你可以说我是很幸运的，是在一个放养的情况下长大的。因为我上面有两个姐姐，一个大我十岁，一个大我七岁。等到我进入学校的时候，他们都已经在叛逆期了。那按照我母亲老大照书养，老二照猪养的方式，那老大呢是非常的严格的教育。等到我大姐她开始叛逆期的时候，她就跟我母亲说了一句话，就是我不想按照你画的线走。所以呢，我母亲听到，她就很伤心，她就决定我这个老三呢，就不给我画线，就让我自己去走。也就这样子，我就得到了一个比较放养的一个情况。那同时，当然还有另外一个原因，就是我母亲在生完我弟弟之后得了一个很严重的病，所以她其实没有那么多的体力，同时管这么多的孩子啊、喔。那我那时候就可以说是很幸运的，就变成了一个放养长大的小孩。那当然，在我们家，我说我是放养也是不太可能的啦，因为家里面管教还是蛮严格的。主要呢，还有一部分也是我自己的个性。我在法国学到了一件事情，就是呢，很多法国人都会看到一些呃小 baby 小婴儿还在吃奶嘴的时候，就会说这个孩子很有个性。他们不会说这个孩子很叛逆，而是说这个孩子很有个性。比如说，他知道他想要什么，他喜欢什么，他要或不要，他们就是说啊，这是一个有个性的小孩。那我从小呢就是这样子被认定是一个很叛逆的小孩，而不是有个性的小孩，是很叛逆啊。所以在面对一切的体制或是权威，我都可能都是很不高兴的去接受这些事情。能反抗的时候就反抗，没办法反抗的时候就只好默默的接受，然后做自己喜欢做的事情，用无声的方式去反抗。所以像我们这种以法国人的说法来说，比较有个性的人，在教小孩子的时候。我们就不会用一般的方式在教小孩，那这也就是我说的，很有可能今天我女儿她在学校被这个小女巫三号她讨厌，跟我们教育她的方式有关。那我们给我们女儿的这个坏教育是什么呢？我们从她很小的时候就不会用娃娃音跟她讲话，然后我们也不会把她当成一个很幼稚的小孩在讲话。比如说,说，小孩子差不多到两三岁的时候，他们就会有感天黑这件事情。所以有一段时间呢，我女儿就会在睡觉前就问说：“为什么天会黑？”那当她第一次问我这个问题的时候，我就愣了一下。我要用拟人法跟她说：“太阳公公下山了吗？”我想了一下，我觉得这个在逻辑上是不对的。于是我就用两只手，然后呢，比成了拳头，然后跟他画来画去，跟他说：“你看，这是我们住的地球，然后地球会这样的转，然后太阳在这边，所以呢，当地球转到这边的时候，我们就看不到太阳，所以天就会黑了。”那时候我女儿大概两三岁，我想她可能听不太懂，反正我妈妈解释的也很无聊。然后呢，听着听着，她就睡着了。等我女儿睡着之后，我就问我另外一半说：“哎，刚刚女儿问我说。”天为什么会黑？然后我另外一半就说，哦，他最近也常常问我这个问题啊。然后我就问他说，那你怎么回答的？没想到我另外一半的回答方式也是跟我一样。以法国人来说，他当然不会说太阳公公下山啦。他的回答也就是用这种科学的方式，然后告诉我小孩说，地球是怎么回事，太阳是怎么回事，为什么会天黑？那在等女人稍微再大一点。在巴黎这个国际化，然后有很多各式各样的民族或是不同的宗教信仰的地方，有一段时间，女儿上了幼稚园之后，她就常常听到班上的同学，不管是信天主教的或是信呃伊斯兰教的，都会讲到神这件事情。于是她就回来跟我们说：“是神创造了学校，是神创造了这个世界，是神呃创造了车子，创造了房子。”小孩子这么说，那我们对他的教育就是：如果一切都说是神造的，那是不是就太简单了？我们人类什么都不用做了。然后又过了一阵子，有一天我在帮他洗澡的时候，他就跟我说：“妈妈，你知道这个世界上有神的存在吗？”我当时又愣了一下。他那时候才四岁多，我难道要用尼采来跟他讲神到底存不存在吗？后来我就问他说。神存在吗？你有看过吗？然后他就跟我说没有，大家都说他在天上。然后我就跟他说，神如果在天上。那下次我们搭飞机的时候，你就要好好看看。你看到神就要跟妈妈讲。后来没多久，我们就刚好回台湾，然后我就特别让女儿坐在飞机靠窗户的位置，帮她系好安全带的时候，还特别交代她说：“你等一下好好看窗户哦，你等到我们飞到天上，如果你有看到神，你就跟妈妈讲。”然后我们就从台高到机场起飞。往东一路上飞的时候，女儿她没事就会打开飞机窗户的门，然后看一看外面，就是很听妈妈的话。我要认真的找神，然后呢，飞差不多六七个小时的时候，女儿突然间转过来跟我说：“妈妈，有火箭！”然后我就往外窗外一看，我说：“都是黑黑的、啊，没有火箭的、啊。”哎呦，我刚刚真的有看到火箭。于是我转转头跟我另外一半说：“哎，女儿看到火箭呢、欸。”然后看看那个时间点，我另外一半就说。他看到的应该不是火箭，是机尾灯。<笑>然后，然后当我们飞机抵达台北的时候，我们也不知道怎么回事，我们就出海关的时候，就看到很多的媒体记者。然后他们没有访问我们一家，因为看我们都是外国人，但是他们访问了其他的台湾的旅客，跟我们同一个班机的。然后我才知道说。原来在我们那架飞机的旁边有一架马来西亚航空的飞机，在行经乌克兰的时候被乌克兰叛军打下来了。我们当时就在那辆飞机的旁边。那我女儿看到的火箭是什么呢？这时候讲到这个，我还是觉得鸡皮疙瘩。啊。所以就是说，我们对小孩子的教育。我和我另外一半都是用比较科学的方式去教小孩。我们会希望他可以思考，我们希望他可以问问题。他问我们的问题的时候，我们不见得会有答案，但是呢，我们可以一起去找答案。很多事情我们可以一起去讨论，所以我们不会降低自己的年龄去跟孩子聊天说话，而是希望呢，把孩子拉到跟我们一样的高度，让孩子能够更早理解这个世界。那这样子的教育会让这个孩子他的想法可能比同年龄的小孩还要超龄，还要成熟。那为什么我说他是坏教育呢？呃，说她是坏教育的原因，就是因为我现在深深的觉得，可能是我们这样的教育方式，让女儿在同年龄的同才之间，会比较容易出一些问题。因为这一次的小女巫三号，在这个星期突然间发起了对女儿的孤立的攻势之后呢，我才突然间想起来，我女儿上个星期在他们班上有两门课考了全班唯一的满分。那这两门课呢？一门是数学，另外一门呢是物理化学。这两个。科目呢？呃，数学是我女儿的强项，应该说她是一个数学可以不用怎么准备就可以考得不错的学生。这一次的数学考试，她就是听了妈妈的一句话，喜欢考卷以后要检查，她就做了这件事情，于是她就考了满分，也是班上唯一的满分。另外一个呢，就是她的物理化学，物理化学考试前呢是由我们家爸爸帮她复习的。那因为我们家爸爸平常呢，他最大的兴趣和爱好，还有他的睡前读物就是爱因斯。谈或是呃量子物理学，所以他在帮女儿复习的时候，他常常就是会不小心就飘到很远。他只不过是一个很简单的一个问题，那他爸爸可能就会跟他讲到关于量子学啊，或者讲到爱因斯坦啊，或者讲到更深的一些内容。那刚好呢，他们现在呢就是在一个精英学校，那精英学校的老师呢通常都有点变态，就是他们考试的时候都会故意考一题上课没有教的。那这种题目，通常大部分的学生就不会写。可是遇到我们家这个女儿，是跟她爸爸复习功课，然后呢，又会讲到很多很深的一些理论的时候。他呢，听多了，听久了，自然也就会了。所以，他常常就会在这种情况下，就不小心得了全班的那个最高分，回答了老师上课没有教的题目的答案。说真的，我女儿在巴黎磨练了那么多年了、啊，然后呢，也经历过了不少的后宫《甄嬛传》，或是《延禧攻略》这种呃宫斗剧嘛。他当然也知道要低调，也就是说，当他考二十分的时候，他当然不会到处跟他说“我考二十分”。但是，但是当这种情况的时候，他不说他考二十分都没有办法，因为老师会说：“而你们全班只有一个人考二十分，这个人竟然回答他这个问题就是某某某。”那这个时候呢，是我女儿她挡都挡不掉的。那这个小女巫三号，她基本上是一个非常好强的个性。根据她妈妈所说，她就是从小就要拿第一名，然后要求自己每一科都要拿满分的那种女孩。所以呢，她这个星期发动的攻势，我想也是不意外了。那我女儿因为不小心考了两个满分，然后就引起同学的嫉妒，然后被孤立、被霸凌。其实和我们对小孩子的教育多少也是有关系的。如果我们家爸爸不会在帮他复习的时候，又不小心牵扯到那么多更难的科学的部分，那小孩子他可能就不会不小心考到满分。但是话说回来，如果因为，呃，我女儿她不小心考了这两个满分，就让这个呃小女巫三号这个同学产生很大的嫉妒心而刻意去排挤她和霸凌她，那这个问题其实就不是在我女儿的身上了，而是在这个小朋友的身上。后来我又抽丝剥茧的想了一想，的确，这个小女巫三号她的母亲也是一个随时都盯着学校的课表和成绩单看的妈妈。也就是呢，如果一旦有家长在群组里面问任何的问题，这个妈妈永远是第一个回答。而且这个母亲她常常在我们家长的群组里面询问小孩子成绩的问题，也就是这个老师为什么他的分数这样子打，那个老师的分数为什么是这样子打。那小孩子在母亲的这种压力下，他没有拿到二十分，那他肯定会被他母亲责怪。因为在我女儿的学校网站上面，我们基本上是可以看到每次考试的成绩，然后包含了孩子的成绩、全班平均的分数、全班最高分和全班的最低分。如果小女巫三号她从小就觉得自己都要考最高分，都要考满分，那如果今天不小心这个全班最高分不是她，那不管是他自己的心理，或是他母亲的心理，都会感到很不舒服。那他会对我女儿有这样子的表现，那我想也是可以理解的。那么，在我和我另外一半的坏教育当中呢，还有另外一件事情也曾经影响过我女儿，就是在他小学五年级的时候。他班上曾经有一个很要好的女同学，然后他们就约好了在放假的时候要一起去学 hip hop。那时候我们两边的家长还帮他们一起报名，然后每天家长们就轮流接送。有一天换我送这两个小女孩去上跳舞课的时候，那天我也亲眼见证了我女儿原本的好朋友跟她翻脸的情况。那我觉得这件事情呢，这也是跟我和我另外一半的坏教育有关。因为那个时候呢，刚好是。Chanel 的服装设计师卡尔拉格斐去世的时候，然后电视上呢就出现了他的一个纪录片。那前一天晚上，我们一家人呢就在看这个卡尔拉格斐的纪录片。当时我女儿差不多九岁、十岁左右，可能又有人会觉得那是看卡通的年纪，但是因为我们就是坏教育嘛，所以我们常常让孩子、呃、跟着我们一起看很多超龄的影片。所以像这个卡尔拉格斐的纪录片，对我们来说真的是完全无害啊！因为我女儿跟着她父亲。的时候早就已经看过很多呃十四岁以上的小孩子看的电影了。然后看完卡尔拉格斐的纪录片的隔天，我女儿跟这个同学在去上跳舞课的路上，那时候我就在后面，我就听到我女儿跟这个同学说：“哎，我昨天看那个卡尔拉格斐的纪录片，我觉得他好厉害，他好会画图哦。”这时候他这个同学就很不高兴，然后就转头不理他了。那时候我和我女儿两个人。就是一个惊，因为我们两个真的不知道他到底哪里惹到这个小女孩。他只不过是跟他说：“我看了卡尔拉克菲的纪录片，他好会画图。”他到底哪里惹到这个小孩子？好，那后来呢？我仔细想一想，的确我们常常会惹到别人，但是我们自己都没有感觉。如果我们今天站在这个小女孩的角度来说的话，她心里面会想：卡尔拉克菲是谁？他关我屁事！你跟我讲这是什么意思？你在炫耀吗？还是你在炫耀你的知识比我多？应该是这样子吧，我想应该是这样。之后呢，这个女儿这个最好朋友就从红转黑，成为她最大的敌人，也就是成为她当时小学五年级的小女巫。这就是我和我另外一半对小孩子的教育方式。有些人可能会觉得很酷，但是我今天觉得它似乎不是非常的好。这件事情我发现了之后，我就跟我的女儿讨论，我就问她说：“你会不会希望我们少跟你说一点，或是说你考试考差一点，让这个小女巫三号她就不会再嫉妒你？”当然不，就算今天我女儿只有十一岁，她都懂了这个道理。因为我们讨厌一个人是不需要任何原因的，虽然她今天考试考比她差，她也还是会继续讨厌她。所以我们会继续我们的坏教育，当然我们也希望我们的女儿可以在这样子的坏教育当中呢，可能也是跟我们一样吧，弯弯曲曲的成长，不过至少不会长歪。今天巴黎不打烊，地方妈妈就跟大家分享到这里。这是我们家的坏教育，其实我们家的坏教育非常非常多，从学校、从生活、从性观念、从很多很多的地方，都是坏教育，都跟一般的家长不太一样。今天就先到这里，下次我再跟大家分享巴黎不打烊其他的坏教育。